0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode Sommer, Juli, August aus der Reihe Zeitqualität. In diesem Podcast spüren wir den Gefühlen zu einer bestimmten Zeit mit ihren Qualitäten nach, die im Lebenskreis eines Menschen oft empfunden oder wiederentdeckt werden. Die Bilder oder Geschichten können im Coaching als Analogie, als Gleichnis eingesetzt werden. Diese bildhaften Brücken unterstützen Menschen zu ihren eigentlichen Zielen im Leben. Habt viel Freude beim Entdecken der Analogien. Die Zeit verlangsamt sich vom geschäftigen Juni in die Sommerpause. Ein langsames Ausblenden, das oft vom Beginn der Sommerferien angezeigt wird. Lange Zeit haben zu können, Langsamkeit genießen, Langeweile zu empfinden, um daraus Kreativität zu entwickeln. Die Pandemiezeit zeigt aber auch eine Sehnsucht nach Geselligkeit, Sommerabende zusammen mit Freunden zu genießen und aufgeschobene Feste zu feiern. Beides wie Langsamkeit, Ungeselligkeit, mit Freunden zusammen, mit viel Lachen genießen, um dann wieder im wohltuenden Alleinsein sich selbst näher zu kommen. Die Sommerzeit dient dazu, die inneren Energiespeicher wieder aufzufüllen und der Energiestand und die Bedürfnisse mögen bei jedem andere sein. Dazu kommt das potenziell schöne Wetter, mit dem wir Sonnenstrahlen tanken und die Natur auf ihrem Höhepunkt erleben. Draußen zu sein ist ein Grundbedürfnis, dem mit Sport, Wandern, Gartenarbeit, dem Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurückzulegen, draußen zu essen, zu leben, nachgekommen wird. Gerade in den Augustnächten draußen zu schlafen kann ein unvergessliches Erlebnis werden, wenn die Sternschnuppen fallen. Was wünschst Du Dir? Ergänze die folgenden Sätze. Meine Liebe zu möge Mein Beruf möge Meine Liebsten Mögen meine Kreativität, möge mein Erfolg, möge die Perseiden versprühen alljährlich die meisten Sterne vom 12. auf den 13. August und auch vorher und nachher ab dem 17. Juli bis 24. August fallen genügend Sterne für die zukünftigen Pläne vom Himmel. Bei klarer Nacht und vielleicht auch bei angenehmen Temperaturen ist die große Chance, eine Wachnacht im Garten oder auf dem Balkon zu planen. Die Erfahrenen verbringen eine Nacht in der Natur. Für die meisten Menschen ist eine draußen verbrachte Nacht eine besondere Erfahrung. Die Gedanken und Gefühle sind einfacher und klarer. Manche können urplötzlich auch eine heraufkommende Ängstlichkeit verspüren. Unsere Instinkte sagen uns, dass wir in der Nacht geschützt sein sollten und nicht einfach so herumliegen. Nach dem Motto, erstens, ist es eine Notsituation? Nein. Wird gefeiert? Nein. Dann müssen wir aufpassen. Und jedes Knacksen im Unterholz oder rufende Eule oder gar die Stille wird als Bedrohung interpretiert und sendet Angst als normale Reaktion. Die Angst zu überwinden ist nicht ganz einfach. Doch seid stolz auf euer Warnsystem, das es so toll funktioniert. Übrigens, in Deutschland ist es gar nicht rechtens, so einfach in der Natur zu nächtigen. Am besten sucht ihr euch eine Wiese mit einem Baum als relativen Schutz und fragt den Besitzer, ob ihr dort nächtigen dürft. Auch für den Wald müssen Übernachtungen beim zuständigen Forstamt angefragt werden. Im Wald zu schlafen ist ein echtes Sommerhighlight und nicht nur zu Sternschnuppennächten. In einigen Naturschutz- und Wandergebieten gibt es Zeltplattformen, die gemietet werden können. Mit vorhandenen Ösen kann ein Zelt oder eine Plane befestigt werden. So ist ein gewisser Schutz gegen Wetterüberraschungen gegeben. Im Wald werden Menschen noch am ehesten mit sich selbst konfrontiert. Nicht umsonst wird im Märchen der Wald als der Ort des Unheils oder Gefahr gleichgestellt, ob in Form von Wölfen oder Hexen. Hier wird das Unterbewusstsein gut beschäftigt, und kommt garantiert zu manchen Interpretationen von Geräuschen und Schatten, über die am nächsten Morgen nur gelacht werden kann. Probiert eure Variante der Übernachtung in der Natur doch in diesen Nächten aus. Eine schöne Sommererinnerung. Wenn wir vom Sommer sprechen, meinen wir meist den Hochsommer, den Juli. Mit dem sind die Gemüseernten, die Heuernte, Sommerhitze, Apathie verbunden. Wir können dies gut in der Vogelwelt ablesen. Ab dem 21.06. werden die Vogelkonzerte immer leiser und im Juli kommen nur noch einzelne Vogelrufe an. In der Sommerhitze ruhen sich alle ein wenig aus. Die Sonne wird immer stechender und auch die Sonnenhungrigen suchen den Schatten. Juli und August sind die klassischen Sommerurlaubsmonate. Die einen suchen Sommerwärme, die anderen fliehen aus der Hitze, je nachdem, wo man wohnt. Wann ruhst du dich aus? Kannst du alle Gedanken und Pläne zur Seite legen und entspannen? Wohin zieht es dich? Alte Namen für den Juli waren auch Heumonat oder Heuet oder auch Honigmonat. Wenn zur Hochzeit gehochzeitet wurde, ging es in den Honigmond, Honeymoon. Im Sommer blühen viele Korbblütler wie die Ringeblume, Johanniskraut, Gänseblümchen, Anika und noch viele mehr. Albertus Magnus, der Universalgelehrte, geboren 1193, bezeichnete die Ringeblume als Sponsa salis, die Sonnenbraut. Zur Hochzeit blühen die Sonnenbräute. Was für ein schöner Gedanke. Die Ringeblume, die so lange blüht, scheinbar nie welkt, sollte bewirken, dass die Liebe eines Menschen zu einem anderen nicht endet, sondern immer wieder neue Blüten treibt. Eine Pflanze der Liebe und der Frauen. Auch wurde die Ringeblume als heilige Braut der germanischen Freier und dann Maria zugeordnet und deswegen heißt sie im Englischen auch Marigold. Als Sonnenbräute werden auch die Priesterinnen bezeichnet, die die alten Riten der Sonnenfeste zelebrierten. Maria Gimbutas, eine anerkannte Archäologin, die von 1921 bis 1994 lebte, veröffentlichte eine Arbeit zum besseren Verständnis unserer Herkunft. Ihre Arbeiten zu den Ausgrabungen in Italien, Griechenland und dem früheren Jugoslawien zu frühen neolithischen Siedlungen Europas deckte sie ein Matriarch auf. Es war das Reich der Mütter, eine Gesellschaft der Frauen, das unbewusst in Märchen, Liedern, Bildern und Träumen bis in unserer Zeit weiterlebt. Die alten Priesterinnen, die das Volk führten, die Heilerinnen und Seherinnen, lebten fort in den Geschichten von den weisen Frauen und den guten Feen. Es gibt heute noch Frauenberge, auf denen sie früher gelebt, geheilt und recht gesprochen haben. In Düsseldorf gibt es im Aperwald die Frauensteine, die das Ziel für meine Naturcoaching-Seminare sind. Ein Ort für schöne Balancen. Die Sonne war das heilige Symbol des Lebens und bildete den weltlichen wie geistigen Rahmen des Sonnenjahres. Die Priesterin, die Sonnenbräute, zelebrierten an den heiligen Orten die Sonnenfesttage. Unsere christlichen Feste wie Ostern, Pfingsten, Michaeli, Weihnachten sind verwandelte alte Sonnenfeste. Beide, alte heidnische und christliche Feste, sollen den Menschen den gleichen tiefen Sinn vermitteln. Blumen, die zur Zeit der wichtigen Punkte des Sonnenlaufes durch das Jahr blühen und denen ihrer Form der Sonne ähneln, galten als heilige Blumen den Sonnenbräuten geweiht. Das Gänseblümchen blühte schon zur Zeit des Frühlingspunktes, das Johanniskraut zur Zeit der Sommersonnenwende, die Wegwarte und die Ringeblume blühen noch zur Zeit der Herbst- und Tag-Nachtgleiche. Wie lebst Du Deine weibliche Seite? Wenn Du mit Lichtfäden heilen könntest, was würdest Du an Dir zur Heilung bringen? Einige verbringen ihre freie Urlaubszeit in anderen Gegenden oder Ländern und können dort neue Reize aufnehmen. Neue Gerüche, die meist als erstes auffallen. Der Geruchssinn wird von unserem Gehirn nicht gefiltert und darf sofort ohne Reizschwelle seine Informationen verbreiten. Neue Farben auf der Natur in Form von Blumen oder Pflanzen, neue Geräusche, ob Dialekte oder Sprachen, auch Vögel mit anderen Liedern. In den Bergen zu wandern, in den Seen oder im Meer zu baden, ist eine Wohltat und spült die Geschäftigkeit der letzten Monate fort. Erholung ist angesagt. Zu den Änderungen beim Reisen gehören auch die Tagesabläufe. Und wenn schon alles anders ist, kann auch viel leichter als im normalen Alltag Neues ausprobiert werden. Wesentlich einfacher kann hier eine kleine Zeit genommen werden, um beispielsweise das Meditieren am Morgen einzuführen, ohne Ablenkung die komplette Aufmerksamkeit zu erleben. Oder erst einmal als Anfänger die Ruhe zu genießen, Gedanken und Gefühle als Wetter zu betrachten. Das kommt und geht. Und wie eine Wolke in das innere Sichtfeld hineinschwebt und ohne Bewertung wieder herausschwimmen darf. Einfach. Einfach sein. Oder eine Stunde am frühen Morgen oder Abend spazieren zu gehen und so den Tag willkommen zu heißen oder zu verabschieden. Kein Muss. Eher ein Endlich mal dürfen Der 20. Juli ist der Tag der heiligen Margarete von Antiochia, die Schutzfrau unter den 14 Nothelferinnen. Als 15-jähriges schönes Mädchen weigerte sie sich standhaft, einen gut situierten Beamten zu heiraten und bekannte sich zur Christin, somit Jesus zugehörig. Das wurde sofort geahndet und im Kerker erschien ihr der Teufel in Form eines Drachens, den sie mit dem Kreuz erledigte. Vorher wurde sie vom Drachen verschlungen und wieder ausgespuckt. Durch ihren Sieg wurde sie die Schutzpatronin der Gebärenden. Da sie im Kerker vielfache Wunden erlitt und die allesamt wundersam heilten, wurde das Patronat auf alle Verwundeten erweitert. Aber auch bei fehlender Fruchtbarkeit wird sie in Gebeten angerufen. Schutzheilige der Frauen, Mädchen und auch Bauern und Hirten. Der 20. Juli ist der Beginn der Ernte. Die Zeit der Schnitterin. Eine Schnitterin nutzte die Sichel mit frohem Mut und entschied sich voller Konzentration für jeden Schnitt. Je mehr sie im Fluss mit sich selbst war, umso mehr Getreide oder Gras konnte sie schneiden. Oft ging die Schnitterei, die Ernte, mit einem gemeinsamen Lied oder auch in der Hitze in verständnisvollem Schweigen. Vorher zu überlegen und zu bedenken, was geschnitten werden muss und dann mit diesem Entschluss in die Handlung zu gehen. Loslassen in völliger Klarheit, mit jedem Schnitt und damit für den Winter sorgen. Schneiden ist der Wechsel zwischen Genauigkeit und Lässigkeit und ergibt in der Summe den Flow. Unsere Jahreshalbzeitbetrachtung steht an. Was oder wen muss ich loslassen? Welchen alten Zopf sollte ich abschneiden? Was darf durch einen beherzten Schnitt langsam und besser nachwachsen, damit eine zweite Chance bekommen? Was darf ich jetzt ernten? Die römische Göttin Ceres steht für die Jahreszeiten, die Saat und die Ernte. Ein Beiname ist Julo und damit eine der Herkünfte des Namens des Erntemonats Juli. Doch die beanspruchende Person des Monatsnamens ist kein geringer als Julius Caesar, der den Monat schlicht nach sich selbst benannte. Oder hat er doch an Ceres gedacht? Das Bauernvolk nannte den Monat Juli schlicht Heumonat. Was bei den Römern Ceres war, war bei den Griechen die Göttin Demeter, die mit einer Weizenehre, der Mohnblume und aus ihrer Geschichte heraus mit dem Schwein und Delfinen, auf denen sie reitet, dargestellt. Wenn wir gerade bei den Göttern sind, das würde Julius Caesar gut gefallen, der keltische Gott des Lichtes, Lu, war der Namensgeber des Zeitraums bis zum 1. August, Lunasat. Zu Ehren seiner Mutter Teltiu, die wie die griechische Demeter oder die römische Ceres mit der Ernte der Hülle und Fülle verbunden war, wurden Sommerfeste zwischen Mitte Juli und Mitte August veranstaltet. Damit wurde für eine gute Götterlaune und somit eine gute Ernte gesorgt. Bei uns in Düsseldorf gibt es im Juli die Kirmes in den Rheinwiesen. Naja, zumindest zu normalen Zeiten. Uns fällt im Juli das gleißende Licht auf. Sonnenbrillen ist nicht nur ein Modeaccessoire, sondern ein Muss, um das mittägliche Tageslicht ohne Schatten zu ertragen. Schlagartig ungefähr ab dem 5. August verändert sich das Licht, als wenn sich Luke nun verabschieden würde. Das Licht bekommt einen goldenen Schimmer, eine neue Sternzeit beginnt. Die Luft riecht irgendwie anders. Der Duft von Fallobst und Getreide samt Kräutern liegt in der Luft. Die morgendliche und abendliche Kühle ist ausgeprägter und obwohl die Tage noch richtig heiß werden können. Das ist der Augenblick, wenn meine Mutter sagt, es herbstelt. Als die Hundstage werden die Tage zwischen dem 23. Juli und 23. August bezeichnet. Sirius, der Hundstern, ist am Maul des Sternbildes großer Hund zu erkennen. Ein Bauernspruch heißt, Hundstage hell und klar zeigen an ein gutes Jahr. Während der Erntetage muss es trocken und warm sein. Zuerst kommt die Heuernte, die das Viehfutter sicherstellt. Dann folgt die Feldfrucht- und Gartenernte, die uns Menschen von jeher die Sicherheit zum Überleben des Winters brachte. In der heutigen Zeit, wenn man mal kurz in ein Geschäft geht, um sein Essen zuzubereiten, ist das Bangen um eine gute Ernte kaum noch nachvollziehbar. Höhere Preise sind bei uns bei Missernten verbunden, aber keine Angst des Überlebens. Existenzangst merken wir nach wie vor durch die Macht der Natur. Die sich häufenden Naturkatastrophen zeigen die Fakten und Gefühle, die schon immer damit verbunden waren. Verluste von Menschen, Wohnraum, große Ängste, aber auch Solidarität und Zusammengehörigkeit. Ganz von vorne anfangen ist für viele undenkbar und dann zur Tatsache geworden. Lebensträume begraben zu sehen, nicht wissen, wie es im Leben weitergeht, kann verzweifeln lassen. Oder nach der Trauer, oder gegebenenfalls Wut, neu zu beginnen. Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Diese Frage taucht an allen Eckpunkten des Lebens auf, an denen der Mensch sich neu entscheiden kann. Das Element des Augustes ist das Erdelement. Das geänderte, ins Gold gehende Licht erinnert schon an die Reife des Korns und dessen Ernte. Das Erdelement folgt der Hochzeit des Jahres, dem Feuerelement. Die Hitze, das Ausschweifende, das Übertreiben, aber auch verbunden mit neugierigem Ausprobieren, lachend über die Stränge schlagen und starker Wuchs bis zur Reife. Und das Wort oder Zustand der Reife geht genau über in das Erdelement. Im August wird geerntet, das Getreide, Feldfrüchte und auch noch das Baumobst. Das Erdelement wird Ernteorange dargestellt ist zusätzlich bunt wie der Erntekorb oder die Bänder, die am Erntekranz flattern. Eine Bauernregel sagt, Roggen blüht blau, Weizen blüht rot und Hafer blüht gelb. Kornblumen blau, Mohnblüten rot und Ackersenf gelb, das sind die Feldbeikräuter, die als Förderung von Agrarumweltmaßnahmen zur Anlage von Blüh- und Schonstreifen von Landwirtschaftskammern bezuschusst werden. Seht ihr auch von Jahr zu Jahr mehr Bunt in den Feldern? Die Insekten, Schmetterlinge und auch Vögel nutzen diese Streifen intensiv. Und der Mensch lächelt. Ein Gefühl des bunten Erdelements ist satte Zufriedenheit, wie nach einem guten Essen. Innere Ruhe, die zu sagenden Worte erstmal bedenken, bevor Spontanität gegebenenfalls zu schnell ist oder zerstört. Stell dir einen Bauern vor, der am Feldrand steht und seine Erntehelfer bringen die Ernte ein. Wagen für Wagen fahren zu den Silos oder zu den Scheunen und er weiß mit tiefer Sicherheit, dass seine ihm Anvertrauten, die Familie und alle Bewohner des Gutes den langen Winter überleben werden. Das ist das Erdelementgefühl. Der Magenmeridian und der Milzpankreasmeridian sind im Erdelement enthalten. Yin, das weibliche Prinzip, steht für den Milzpankreasmeridian und Yang, das männliche Prinzip für den Magenmeridian. Ein Bild für den Magenmeridian ist mit seiner Ruhe und Zufriedenheit der satte Säugling, der nach seiner Mahlzeit sanft einschlummert. Der Magen als eine Art Durchgangsstation für das anverdaute Essen, das hier desinfiziert und teilweise gespalten wird. Ein Ort, der mit vielen Nervenverbindungen direkt mit dem Herzen verbunden ist. Hier haben wir ein gutes Bauchgefühl oder fühlen Schmetterlinge, krampft uns der Magen zusammen oder uns wird speiübel. Hier ist die letzte Aufnahmestation, ob für substanzielle oder geistige Nahrung, wo entschieden werden kann, ob der Inhalt verdaut oder ausgespuckt wird. Eine Entscheidung für Ruhe und Zufriedenheit oder Unzufriedenheit und Gier, gleich ob verdaut oder ausgespuckt. Entscheide ich mich stets für das Gute? Kann ich etwas Unverträgliches wieder loslassen? Der milzpankreas Meridian mit seiner aktiven Zeit von 9 bis elf Uhr steht für geistige Konzentration und Lernen und Arbeiten. In vielen Klöstern unterschiedlicher Religionen wurde die Vormittagszeit zum Studium oder geistigen Arbeiten genutzt. Diese Hochform zeigt sich in guten Ergebnissen. Gesunde, gleichmäßige Abläufe, wie in einem Kloster sie bietet, wird heutzutage als Auszeit oder Rückzug zur Gesundung angesehen. Wie wunderbar wäre es, nach eigenem Rhythmus zu leben und damit sich selber gut zu tun. Ausgeglichen zu schlafen, essen, meditieren, arbeiten und sich zu bewegen. Keine Auszeit aus dem Leben, sondern das Leben so zu genießen. Dann können wir voller Vertrauen für die Zukunft sein. Vertraue ich meinem inneren Rhythmus? Ist mein selbstgewählter, Lebens- und Tagesrhythmus zuträglich für mich? Vertraue ich der Zukunft? Vertraue ich meiner Zukunft? Mit der Reife während der Reise im Menschenleben, wächst die innere Sicherheit und das eigene Zutrauen. In aller Ruhe können Dinge betrachtet und kann ausgewogen gehandelt werden. Der Mensch entscheidet, wie er sein Leben zukunftsausgerichtet gestaltet. Das Erwachsenenzeitalter, in dem für Wurzeln gesorgt, ein Haus gebaut und ein Garten angelegt wird. Kinder werden aufgezogen und mit eigenen Wurzeln ausgestattet. Der Lebenskreislauf wird deutlich. Den Sommer zu konservieren, steckt uns in den Genen. Ob Bären, mit Doppel-E jagen, oder die Kräuter sammeln, es gibt so viele Möglichkeiten. Heute habe ich mein Mariengras, das Süßgras, geschnitten und habe daraus einen Graszopf geflochten. Im Winter werde ich den Graszopf zu meinen Feuern in die Feuerschale anzünden und damit räuchern. Ich freue mich jetzt schon beim Flechten darauf und umgedreht im Winter rieche ich den Sommerduft und lächle in Erinnerung. Vom 15. August bis 15. September sind die Frauen 30er. In diesen 30 Tagen galten von jeher die Kräuter am heilkräftigsten und wurden zur Konservierung des Sommers gesammelt. Der 15. August ist auch Maria Himmelfahrt und der Beginn der Marientage. Maria als eine der vielen Formen von Gaia, der Mutter Erde. An diesem Tag wird auch der Kräuterstrauß gesammelt und gebunden. Dazu werden heilige Zahlen genutzt, wie sieben Kräuter oder neun, zwölf bis hin zu neunundneunzig. In der Mitte wird eine Königskerze eingebunden. Drumherum kommen Kräuter wie Kamille, Schafsgabe, Melisse, Johanniskraut. Und Minzen oder was der Garten oder die regionale Natur so hergibt. Auch Getreide wird mit eingebunden. Dieser Strauß wird getrocknet und vor die Stalltür als Blitzschutz aufgehängt. So getrocknet wurde er zu den rauen Nächten gerebelt. Dann wurden die heiligen Kräuter verräuchert und schlossen das Jahr gut ab. Ob Blitze oder andere Naturereignisse, der Kräuterstrauß galt als höchster Schutz der Mutter Erde. Ich liebe einfache Sachen. Wie beispielsweise habe ich einen großen Holzteller auf meinem Esstisch. Dort lege ich beim Spaziergang gesammelte Blumen und Kräuter zum Trocknen ab. Das schaut malerisch aus und ganz natürlich. Eine wunderbare Sommerkonservierung könnt ihr in jedem Blumentopf anbauen. Die Ringeblume. Die Ringeblume als Heilsalbe für das nächste Jahr. Am besten funktioniert die Salbe mit Schweineschmalz. Schweineschmalz hat den Vorteil, dass es am tiefsten in unsere Haut eindringen kann, von allen Fetten. Wer doch lieber eine vegane Salbe zubereiten möchte, nimmt Kokosfett. Das Rezept ist eine Handvoll Ringeblumenblüten in 250 Gramm erwärmtes Fett, fünf bis zehn Minuten ziehen, erkalten und über die Nacht stehen lassen. Morgens die Masse erwärmen, abseihen und abfüllen. August Heinrich Hoffmann vom Fallersleben hat in einem Gedicht folgende erste Zeilen geschrieben. Waldlied Im Wald möchte ich leben zur heißen Sommerzeit. Der Wald kann uns geben, viel Lust und Fröhlichkeit. In seine kühlen Schatten winkt jeder Zweig und Ast. Das Blümchen auf den Matten nickt mir, komm, lieber Gast. Und es endet mit Kommt, kommt in den grünen Wald. Und da möchte ich mich anschließen. Bei größter Hitze ist ein Waldspaziergang kühlend und erholsam. Ein Waldpicknick, vielleicht sogar unter einem speziellen Baum der Region. Ein unvergessliches Sommererlebnis. Im Wald wieder im Einklang mit sich selbst kommen. Wie wäre es mit einem Waldritual? Eine Waldzeit von einer Woche, in der du täglich in den Wald mit einer bestimmten Frage gehst. Die Frage kann täglich wechseln oder auch dieselbe bleiben. Schalte deine Sinne an. Höre die Bäume, den Wind. Siehe die Tiere, die Pflanzen. Spüre die Rinde der Bäume mit deinen Händen. Das Waldmoos mit deinen Füßen. Sei bei dir und deine eigenen Antworten werden von alleine kommen. Schreibe dir die Antworten auf und formuliere die nächste Frage. Und wenn du keinen Wald in der Nähe hast, suche einen für dich schönen und speziellen Baum auf. Ich wünsche euch einen schönen Sommer in all seinen positiven Qualitäten. Und für alle Fälle denkt an Hildegard von Bings Worte. Die Rose macht fröhlich und der Salbei tröstet. Bindet einen kleinen Rosen-Salbei-Strauß, den ihr auch trocknen lassen könnt. Und lasst euch von dem Duft und der Wirkung überraschen. Genießt die Wärme, genießt die Sonne, genießt den Sommer.